Beszéljünk az életről, dicsőségérzókról, hagyjuk a fenébe az étrothadást. Hát az jó hely van nélkül is, hogy kommentáljuk. Rothadás hogyan ragad minket magával, úgyhogy folyton kommentáljuk, nem? Van egy véleményünk, hogy miért balra rothat és mi nem jobbra. Hogyha másképp tasztottuk volna, akkor jobbra rothat volna és nem balra. Hát nem tök mindegy. Hogyha egyszer már rothad, akkor ott hagyjon, hagyja, jó hely van. Beszéljünk is, nem dicsőségéről, az örökkévaló. Akkor elmesélem. Jó van. Csak nem furcsán hallok, nézd meg te. Furcsán hallasz? Hát a telefonnak az olyan, nem fenn a mikrofonnál, és próbáltam, hogy kikapcsolom az egyik mikrofon, de úgyse jó, vagy a felső. Így hallasz Hallok, persze. Na mindegy. Úgy, na akkor elmesélem. Kicsit fura, de elmesélem. Egy Tennap előtt délután, mert ez a két dolog egymás után jött, egy, tennap és tennap előtt. És mondom, egy kicsit ledőlök, egyet pihenek. És bíventem, ledőltem, és ahogy a, ledőltem, a szemem, ahogy lehúntam, abban a helyben, mintha ki is nyílt volna, de már nem tudtam már, hogy nem ben vagyok, hanem kinn az udvaron. És az udvaron, az első ajtónál, tudod, tudtam, az előszobajtónál néztem lefelé a föld felé, és volt egy kicsi mélyedés az udvaron. De, hogy mondjam, tehát az udvar is egy kicsit megváltozott, egészen más lett, eltűnt mindenféle, csak azt a mélyedést láttam az ajtó előtt. És olyan két-három méterre lehettem tőle, és a hátam megül elkezdtek repülni kicsi rucák. De nagyon mocskosok voltak, sokan jöttek, és ahogy a gödör, mert egy olyan mélyedés volt, nem gödör, csak mélyedés, oda elértek, úgy, mintha abból a mélyedésből valami őket felkapta volna, és elkezdtek felfelé levegő levegőbe emelkedni. És ahogy, hát azt megmondani nem tudom, de ma jó messze kerültek a földtől, úgyhogy jó fel kellett nézni, egy olyan 20 méterre lehettek, így nem egyenesen felfelé vitte az a amit ők nem tudom, az az erő, vagy valami, hanem úgy gondoltam, hogy ha ők majd vissza fognak esni, akkor a kerten kívül fognak esni, és meg fognak halni. És ahogy ez így eszembe jutott, abban a helyben, abból a mélyedésben lett egy fény, és abból a fényből minden egyes rucához ilyen fény csíkocskák lettek, mintha nem tudom, mintha azon lettek volna, ahogy ők távolodtak, az is úgy, úgy ment utánik az a fény, és tudtam, hogy azon vissza fognak tudni jönni. Most az volt az érdekes, hogy nem álltak le a rucák, mentek tovább, de amikor, hát nem tudom milyen magasságban lehettek, de már nagyon messze voltak, akkor az ég megváltozott, és hát nem tudom, hogy én az udvaron láttam-e tovább, mert magamat nem láttam, csak tudtam, hogy ott voltam, akkor a rucákból Hát olyanok voltak, mintha pillangós a madár között, viszont uh, ilyen gyöngyház színű fehér lett az ég is, azok a madárkák is, vagy pillangó, mert pillangószerű szárnyuk lett, ők is ilyen áttetszők voltak, és a szárnyuk széle volt szép, ilyen, uh, hor, ilyen csak ilyen áttetsző, de ciklámen színű volt. És csak mentek tovább, és uh, ahogy még mentek tovább, Lassan már nem láttam őket. 
és az ég, annak ellenére, hogy se felhő nem volt, se nem is kék volt az ég, hanem hát én nem tudom, olyan volt, mintha körülöttünk minden csak, minden csak élet volna, tehát semmit nem láttam már, se füvet, se földet, se semmit, akkor teljesen eltűntek a szemem elő, és ilyen, hát olyan lett az ég, vagy körülöttem minden, mint amikor nyáron éjszaka rengeteg csillag van. Na, csak annyi, hogy abban a fényben még fényesebben kezdtek ragyogni azok a valamit. És itt ennyi volt, nem tudom, nem tudom tovább, nem láttam, hogy visszajöttek-e, nem jöttek-e. Azt tudom, hogy annyira gyönyörű szép volt, mert olyan volt az a sok mert akkor már ilyen madárszerű lényecskék, vagy mik voltak, akkor mintha egy, mintha egy nagy-nagy csokorvirág lett volna az a sok fény. Hát ilyen, mintha ilyen virág, ágaskák lettek volna, csak fényből voltak. Ez volt a tennap előtti, amit láttam. Hát te szereted a rucákat, ugye? Isten tudja, hogy szereted őket. <gül> Ezért ugye a rucák nyelvén beszélt hozzád. És azok a rucák, ugye, hát azok mi vagyunk, még ki ne legyünk. Hogy mi történik, amit, ami meg is van írva, hogy, hogy a, az ember át fog alakulni, elváltozunk. Pál Apost azt mondja, elváltozunk. Tehát mi erre kéne figyeljünk, hogy elváltozzunk Istennek az igazságában, az ő lelkében, feloldódjunk, egyre könnyebbeké váljunk, ugye? Egyre könnyebbeké és könnyebbeké váljunk. Mert hogy tud a légbalon is felmenni az égbe? Úgyhogy könnyűvé válik, nem? Mert amikor a légbalon megtelik meleg levegővel, vagy nem tudom én milyen gázzal, akár héliummal, hát nem hiszem, hogy héliummal, mert ugye az elrobbanhatnak könnyen, de ugye a lufi is, hogy az, az héliummal van megtöltve, és azért emelkedik fel, mert könnyűvé vált. És a rucák is ugye, láttad azt ugye, hogy könnyűvé váltak, egyre kisebbek kiváltak, ilyen fénylények kiváltak, és felemelkedtek. De úgy tudtak ők felemelkedni, hogy könnyűvé váltak, mert hogyha ha épp olyan, olyan ö, tömör testük maradt volna, mint amilyen volt korábban, ugye erős húsuk, meg mit tudom én, csontozatuk, meg minden, akkor nem tudtak volna, a rucák amúgy sem tudnak felemelkedni nem. abban a formában. A ruca az nem arról híres, hogy keresztül repüli az óceánt. Tehát főképp a házi rucák azok nem szoktak nagyon túlságosan messze repülni. Egy-két méter maximum. Még annyi. Igen. Tehát ahhoz, hogy ők felrepüljenek, ugye, ahhoz mi kellett történjen, hogy könnyűvé váljanak. Nekünk is pontosan erre van szükségünk, hogy könnyűvé váljunk. De hogyan válunk mi könnyűvé? Hát nem az igazság felszabadító ereje által, nem az igének, a, a, nem a, a Krisztus vérének az ivása által, az ő testének a magunkra öltése által, de azáltal válunk könnyűvé. És mi, mi által válunk nehézé? Hát azáltal, hogy a problémáinkra figyelünk, hogy jaj, hát mit tudom, megint a tyúk szemem kinőtt, aztán nem akar visszanőni. Vagy mit tudom én. Ezáltal pont nehézé válunk, besűrűsödünk. És földhöz ragadtá válunk. Tehát a ruca, a ruca az te vagy? A rucák azok mi vagyunk, és úgy válunk könnyűvé, és úgy tudunk felemelkedni, és úgy tudunk magasan szállni, hogyha arra figyelünk, amit nekünk adott az Úristen, hogy azáltal mi könnyűvé váljunk. Hát hogy válunk könnyűvé? Jézus nem azt mondta, hogy, hogy gyere csak ide a terheitekkel, hozzám, ide ne hozzám. 
Hozzátok ide a ti világi terheiteket, a mit tudom én, a, a, a tyúkszemet, meg a nem tudom én milyen daganatot és minden. Gyertek, mert én megnyugoszlak titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint vagyok és alázatos. Ezt mondja Jézus. És vegyetek magatokra az én terhemet. Mert milyen az én terhem? Olyan, mint a rucának a terhe. <gül> az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért? Azért, mert Istennek a keze van azon, és feloldoz. A régi terheket leoldozza róla. Ez a lényeg az evangéliumnak, hogyha ráfigyelek és bizalomba vagyok, akkor én nem a láthatókra nézek. Mert nézhetnék én folyton arra, hogy akkor most nekem is milyen problémáim vannak, ugye, hogy akár fájderekan, vagy mit tudom én, milyen problémám van. Nem arra nézek. Az úgy is elmúlik előbb-utóbb. Én arra nézek, ami engemet könnyűvé tesz. Az ő terhet engemet könnyűvé. Ugye ez egy ilyen paradoxon, ellentmondás. Hogy tehetné az embert a teher könnyűvé? Úgy, hogy az Istennek a terhe az. A Krisztusnak a terhe az, amelyen Istennek a keze van. Mi azzal foglalkozunk tényleg. Tehát az előbb, amiről beszélgettünk, ugye hát abban, hogyha még jobban belássa magát az ember az ilyen ö, problémákba, ugye a láthatókra nézünk, ahogy Pálapostól mondja, akkor esüljedünk. Biztos, nem fog, abból nem lesz repülés. Én azt akarom kikövözni, hogy nekem most mitől fáj a balfülem, azt én meg akarom érteni és tudományosan megmagyarázni, és keresni a nem tudom, XYZ vitamint, teljesen biztos az én terem attól nem lesz könnyebb. Sőt, nehezebb lesz. Teljesen biztos. Nem is kérdés. Tehát a rucák azok mi vagyunk. Te vagy a ruca, <gül> mindannyian rucák vagyunk, Isten tenyerén, az a kis mérdés Isten tenyere volt, és ő adta nekünk azt az erőt, ugye, azt a, azt a és ugye mutatta, hogy, hogy, hogy össze vagyunk vele kapcsolva, de mi által vagyunk összekapcsolva? A mesék által? A népmesék által? Vagy a, a filozófia által? Vagy a teológia által? A toktinák által? Nem. A bizalom által, a Krisztusnak a kijelentése által vagyunk összekapcsolva vele, és azáltal egyre könnyebbé válunk, és tudunk repülni. <gül> és, és a régiek elmúlnak, ugye, nem láttál már semmit, csak az eget, csak a szabadságot láttad, a régiek elmúlnak, és újjá lett minden. És nem is emlékszünk már arra, hogy milyen volt itt lent, amikor orra estünk, vagy amikor elrobbant az a gázpalacki, és kirepültél az ablakon. Nem, tehát arra már nem is fogunk emlékezni. Én miért emlékezzek arra? Mikor emlékszik az ember a nyomorúságára? Akkor, ha nincsen jó dolga, nem? Mikor emlékszik az ember a múltjára, a nosztalgiára? Mikor nosztalgiázik az ember? Ha nincsen jó dolga. De ha jó, jó dolga van, akkor jó dolgába, hogy elfelejti az ember a régit, a rosszat, a nosztalgiát. Nem gondolkozok azon, hogy milyen volt a régi szeretőmmel ezelőtt húsz éve, ezen nem fog gondolkodni, mert van nekem új, meg vagyok újulva. A régiek elmúltak, le van zárva a régi teljes mértékben. Nem tudom, tehát tapasztaltál-e ilyen, de én mostanában felejtek. Turván felejtek. De nem futok el az orvoshoz, meg a sürgősségére, hogy miért felejtek, hogy akarok én emlékezni minden szarságra. Isten bocsássam a kifejezést. Nem futok oda, hanem örvendek, hát le, most szeri le rólam a régi terheket. Azt sem tudom, hogy hogy hívnak, de nem is nagyon érdekel. Miért? Azt mondja Jézus, hogy új nevet ad nekem. Hát akkor mit foglalkozzak a régivel én? Nem elég nekem az új? Abba benne van Isten dicsőség az újban. Hát úgyis teher emlékezni nem jó. Az csak boldogtalan teszi az embert. Az nem foglalkoztat ma. Hát még akkor is, hogyha jó emlékről van szó. Még akkor, akkor is teher. Akkor Mert akkor, akkor azt jelenti, hogy a, az én mostani állapotom sokkal rosszabb, mint a régi. 
Azért vakarom én vissza, váljon magamat vissza a régiben, mert az a mostani állapotom az, az, az rosszabb, mint az előző állapotom. Tehát, hogyha az emlék jó, még akkor is rossz. <gül> hogyha az emlék jó, még akkor is rossz. Igen, mert abba akarunk kapaszkodni, mert most nem vagyunk jelen. Úgyhogy nem, 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 nem értek Pontosan, a... pontosan. De azért most így, ahogy beszéltél arról, amit láttam, akkor csak az jött nekem így érzésként, hogy azért valamilyen szinten mégiscsak meg, nem hogy megérintett, hanem csak lehúzott az, hogy így jöttem ezekre a buta dolgokra, tehát így maga a betegség, úgyhogy, tehát te kellett nekem. Kellett hát mindenképpen próbatétel volt, mert ugye Pálaposta nem azért mondta, hogy hogy ne a láthatók, le a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, hogy mi azt elolvassuk, és akkor egy csak elmondjuk, hanem azért mondta, azért volt kijelentve Istentől ez számunkra, hogy ezt mi meg is éljük. Tehát, hogyha ott elrobban az egész, mit tudom én, falu, meg a vidék, meg az egész Románia, én akkor sem arra nézek. Hát jó, robbanjon aztán, amúgy is arra volt ítélve, hogy ami testi, ami mulandó, ami földhöz ragadt, az minden meg fog semmisülni. Én nem arra nézek, mert ha arra nézek, akkor én is meg fog semmisülni. Tehát a láthatatlanra nézek, Istennek a dicsőségére nézek, és ő mutatja, hogy nem fog velem bujócskázni, teljesen biztos. Én fordulok el tőle, ő nem akar velünk bujócskázni. Azt mondta, nézzél rám, és minden oké lesz. Repülni fogsz, mint a rucák, mi kell több. <gül> hát ez erős jó volt megérteni, Isten fizesse tényleg. Mondja mi akkor a másikat, mert van mennyi időd van. Mondjad, ha. Na, ez tegnap délután volt. Volt nekem még jócskán dolgom, de gondoltam, na ezt azt még megcsinálok, és akkor egy kicsit pihenek, mert úgy éreztem, hogy úgy kezd kicsúszni a lábam a talaj. De nem én döntöttem végül is, mert ahogy döntöttem, hogy majd aztán később én megyek lepihenni, akkor ugye egyből elkapott egy olyan fáradtság, nem tudom minden, hogy most kellett menjek, mondom, most kell menjek, hát ha most kell menjek, akkor most majd később megcsinálom a dolgom. És bejöntem a szobába, és az ablakkal szembe ledőltem, és ahogy ledőltem, lehúntam a szemem, abba a megint láttam, de az ablakot láttam. De olyan, mint hogyha rendesen nyitott szemmel láttam az ablakot, és ahogy kinéztem így az ablakon, persze le volt húlyva a szemem, de nem voltam se álmos, mert abba a pillanatban, hogy lefeküdtem, ezt láttam. Hát nem mondanám azt, hogy az égből, de így megváltozott minden, tehát nem volt ég, hanem csak fény, és láttam, hogy jött az Úr Jézus, gyalogolt szembe velem. De én akkor még tudatában voltam, hogy fekszek. És elég sokat jött, és akkor egyszer csak nagyon megijedtem. Mert az jött nekem, hogy hát ha nem jössz, maradsz. Tudod? De tudom biztosan, hogy tőle jött a gondolat, mert nem nekem jutott eszembe, és akkor ettől megijedtem. Akkor gyorsan így, de nem keltem fel fizikailag, de amúgy felkeltem, és mentem vele szembe. És egy darabig Érdekes volt, mert én nem láttam az arcát, tehát nem tudnám ugye elmondani, hogy ilyen színű szemem, meg ilyen a hajószakálla, de mégis tudtam, hogy mosolyog, mert látta, hogy melyik vele szembe, és látta szerintem, hogy félek, meg voltam jádva, hogy lemaradok. És egy darabig ő nézett, amíg én gyalogoltam felfelé, de olyan érdekes volt, hogy itt nem volt, hogy fült, vagy, vagy semmi nem volt, csak úgy... úgy nem tudom, de mentem. És a lábam alatt nem éreztem semmit, de attól tudtam, hogy kell lépjek. De nem volt se fáradtság, nem volt se betegség, semmi, csak mentem feléje. És amikor egy kicsit így megközelítettem, 
így a, tehát akkor ő még mindig állt, mikor kicsit is szembe így mentem, megközelítettem, akkor simán megfordult, nem szólt semmi. És ment előttem. És én is mentem a nyomába, de féltem egy kicsit, és így mind siettem, tudod, hogy nem maradjak el a nyomából. És uh, egyszer kinéztem mögüle, és uh, valahol nagyon úgy messze-messze láttam két halvány, ilyen aranybornás csikot, de nem tudom elképzelni, hogy tudjam elmagyarázni. Olyan volt, mint két kérdőjelszerűség egymásnak háttal. És mi affelé gyalogoltunk. Tehát az Úr Jézus ment elő, és én mentem utána. És ahogy mentünk, hát nem tudom így megmagyarázni, de így, így mindent láttam. Nem volt olyan, hogy csak azt a csikot, hanem ahogy közeledtünk azok felé, a csikok közfelé, tudtam, hogy az a két csík, két óriási, de nem tudom elmondani, hogy így, így méretben, hogy milyen lehetett, így két keréket képzelje el, de nem úgy, mint amikor az autó gurul az utó, hanem fekve. De akkora voltak, hogy tehát amit én láttam, az a két kerék egymással szembe mindent elfoglott. Tehát látni láttam én azokat, de nem ilyen valami, hogy mondjam neked, ilyen sűrű fénynek látszott, vagy felhőnek, de nagyon csillogó volt, és az a, hogy kerék volt, az a, az a halvány borna csikok jelölték a körvonalat. De azt ott is így messze láttam a két, ahol hogy mondjam, ami felé közelettünk, csak azt láttam, a többi csak fényként forgott. És afelé, ahogy mentünk, ahogy elértük, utat láttam én, hogy ott út volt, de olyan érdekes út volt, hogy, hogy mondjam, az a két kerék majdnem, hogy érte, vagy érte is egymást. És mégis mi ketten az Úr Jézus ment elő, és én ahogy mentünk utána, csak mi fértünk el. Úgyhogy mellettünk így visszagondolva szerintem még egy hajszal se fért volna el, így ódolba, így a karjaink mellett tegyük fel, és ott gyalogoltunk. És az a két kerék, hát kerék gömb volt, vagy kerék, nem tudom, de erősen szép volt, nagy, az jutott eszembe, mert erősen so, így tűnt, úgy tűnt, hogy erősen sok időt gyalogoltunk ott, hosszú ideig. Hogy hogy fogok én onnat visszajönni? Mert megértettem, igen, megértettem, vagy tudtam, hogy, hogy mondjam, hogy azok nem holmi kerekecskék, hogy majd engem vissza is engednek, hogy azok csak beengednek. Ez így, ahogy eszembe jutott, úgy egyből jött tőle a gondolat, hogy innen te nem fogsz visszamenni, nem kell visszamenni. Aztán sajnos ennyi volt, mert biztos, hogy nem tudom, valamit még adott volna, je? De ugye ugyanakkor kell is le volt man előttem, sokkal az előtt fekve, ő egyet aludt, és akkor hallottam ugye, hogy jó hangosan bészolt, hogy arszuleiból csinál a szelbédet, vagy a szelbédet. Úgyhogy ennyi volt. De valami nagyon-nagyon-nagyon szép volt. A lényeg még az, hogy tehát így kérdezni, vagy mondani nem mondott ő se semmit, én se kérdeztem, de egyszerűen nem tudom mihez hasonlítani, milyen bizalom volt bennem, hogy én mentem utána. Mert közben, ami közben mi mentünk, egyszerűen tudtam, hogy nem tudom, hogy hol menjünk, mert láttam, hogy nincs föld a lábunk alatt, vagy nincs még egy, még egy, tudom én, egy kicsi felhő forma, szerűség. Semmi nem volt, csak úgy mentünk. Úgyhogy ennyit láttam, ez volt.
adni biztos, hogy úgy feküdtem le, mint egy zombi, és miután így Kelly szólt, hogy ebédet adok úgy keltem fel, mintha még tovább ott valahol, nem tudom, hol lettem volna, de abszolút fáradtság nem volt benne. Hát ennyi. <gül> Ezért mondja, hogy az én terhem könnyű. Az én inkább gyönyörűséges. Tehát amikor, amikor ugye hát látogatód van, fentről Isten országából, akkor az az ilyen. Hát <gül> ilyen, tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy én az ajtod előtt állok és zörgetek. Ha megnyitod az ajtod, akkor bemegyek hozzád is veled vacsorázok. Ezt ugye nem úgy kell érteni, hogy, hogy kiesz engemet a, a vagyonomból, hanem úgy kell érteni, hogy ő hozza a vacsorát is. Hozza az erőt, ugye, hát mennyire egyértelmű, hogy bármennyire is beteg legyen az ember, vagy gyengének érez az ember, hogyha ha érzi azt, hogy Isten meglátogatta, meglátogatja őt, akkor óriási erő van, hatalom van. Mint ahogy Jézus, amikor beszélt és tanított, akkor mindenki érezte, hogy erővel és hatalommal tanít ő, nem csupán egy ilyen elmékedést folytat a hegy, hegyen, a hegytetején, a dombon, hanem ottan erővel és hatalommal a mennyek országából tanít. Egy pillanat, nézd meg, jó Istenem, bocsáss meg. Elfelejtettem azt mondani, nem tudom, hogy hol van az eszem, hogy amiközben jött szembe velem, akkor a vallán volt egy ilyen, ha nem is tudom, egy ilyen átkötőszer, nem tudom, hogy megmagyarázom, a borvallától jobb oldal felé. Jó széles valami volt, de nem szövet volt, vagy ilyesmi. És abba arcokot láttam, gyermek, kicsi baba arcokot. És amikor, és mind mosolyogtak, és ott jöttek, mentek, játszottak, és ahogy közelebb jött, béláttam, szó szerint nem tudom megmagyarázni, de abba az által kötőben, én volt a vallától a dereka felé, lefelé, hámzseget, tehát szó szerint tényleg erősen sok gyermek volt. De mind kicsi babák voltak, mind rúgdalózóban voltak, és mind mosolyogtak. De ez nem nekem ott furcsának akkor. Ezt elfelejtettem mondani. Hát jó, hogy szerintem ezt nem kell kommentelni, nem kell ezt kommentálni itt, ezt a, ezt a második látomást. Ez teljesen egyértelmű, ott van benne minden. Az van a képekben. Akkor egy felnőtt sem volt ott körülötte. Nem, nem, nem. Egy intelligens, diplomás ember sem volt, aki tele volt tudományjal, meg ilyen nem. bevakcinázott senki, senki, ugye. Elnök, miniszterelnök, senki nem. Apok, nem. Sem, senki nem volt. Tehát intelligens ember nem volt, egy sem csak ilyen gyerkőc. Gyer... Gyermetek. Azért volt érdekes, miután így úgymond felébre, nem felébredtem, mert nem aludtam, hanem, tehát így nem tudtam, így, nem tudom, no, nem tudom, olyan, most is az mind az tübörökben nem tűnt kérdésként, hogy az, hogy, hogy lehet megérteni mi lehet az értelme, hogy az a sok kicsi gyermek ott volt rajta. Mert szó szerint magán hordta azt, hogy egy ilyen, tudod, így vannak, a, amikor még tévés világon ugrik most szépségkirálynök, tudod, csak akkor ilyen által, aki nyár így a vallan, és a derekán Olyan volt, csak széles volt, legalább 20 centi szélesnek néztem én, és abban benne voltak, de szó szerint, ahogy én abban belenéztem, akkor már nem az az általában őt láttam, hanem ott tér volt. Nem volt bútor, nem volt semmi, nem úgy gondolt, csak úgy maga a gyermekek voltak, mind olyan boldogok voltak, mosolyogtak, játszottak, és ugye a levegőben 
rendesen úszkarnak. Figyelj meg, Ibo, hogy látod azt, hogy az Úristen, tehát ilyen, ez teljesen nonsens, ez, ez bolondság. Ez Pál Apostol is elmondja, hogy, hogy aki emberi észre akarja felfogni Isten országát, az inkább foglalkozzon mással, biológiával, számtannal, matematikával, mit tudom én, asztrofizikával, amivel akar. Mert emberi észre nem lehet felfogni. Hogyha fel tudnánk fogni emberi észre Isten országát, akkor azt jelenti, hogy az emberi ész szülte Isten országát. De mivel, hogy ez nem így van, nem az emberi ész szülte Isten országát, ezért mi nem tudjuk azt felfogni. Ezért az Úristen hogyan kommunikál az ő gyermekeivel? A Krisztus az ő barátjaival, az ő gyermekeivel hogyan kommunikál? Képekben, képes beszédben, ugye állatokkal, rucákkal, elefántokkal, oroszlánokkal, ugye ilyen álmokat kapnak a barátaink, utitársaink, és főképp a gyermekek, a gyermetegek, mert ők ugye képekben ö, megértik nem a a tárgyi valóságot, mert az nem tárgyi valóság, hanem a lelkületet, a lényeget akarja velünk megértetni. Azért beszél hozzánk ilyen elvont képekben, hogy mi, nem a, mi ne a láthatókra nézzünk. Ne arra nézzünk, hogy akkor mit tudom én milyen szallak, piros vagy zöld, vagy piros-fehér-zöld, hanem inkább nézzünk a lényegre, hogy ő magán tartja az ő gyermekeket. Mindenkit, aki, aki ő gyermek, ő magán tartja, ugye a vállán hordozza őköt megtartja őket, és minden gyermek boldog, aki az ő vállán van, aki az ő tenyerén van. Hasonlatos valamelyest ez a látomás, a rucás látomáshoz, hogy ezek a rucák is össze a kötve vele, ugye, az a bemélyedés, az az ő tenyere volt. Most így fogalmaznám, ugye, jelképesen az ő tenyere volt. És abból egy ilyen fény sugárral, ilyen fény csúvával össze kapcsolva. És ugyanúgy magán tart az ő tenyerén tart az a rucákat, és szabadon ugye röpködtek, teljes biztonságban voltak. Nem úgy, mint most, ugye, mert te is azt is megkaptad, hogy, hogy emberi észre az, hú, hát az veszélyes, a kerten küljel repültek. Hát az nagyon veszélyes, ugye? De megmutatta azt, hogy ne törjön, mert veszélyes, ők biztonságban vannak. Mert össze vannak a csolvenem. A vállán, a vállán tartja őket, ugye? Mert mit tart az ember a vállán? Hát a, a tarsóját, ugye? A tarsóját, a, a zsákját, a hátizsákot. És ő, a, tehát ő, Istennek az, az oltalma, az ő ereje, a vállán hordja a gyermekeket. De csak a gyermekeket. A felnőtteket nem tudja a vállán hordozni, mert a felnőttek a sárfejük után mennek, a tudományfeje után mennek, a, a WHO feje után mennek, a vallások feje után mennek, a miniszterek és miniszterelnökök feje után mennek. Őköt nem tudja a vállán hordozni. Sőt, azt mondja Jézus, hogy áldalatiget atyám mennek és földnek uram, hogy ezt a, ezt a hatalmas dolgot elrejtetted az okosok és az értelmesek, az okoskodók elől, és a kisdedeknek megjelentetted, nekik megmutattad. A gyermekek öröklik Isten országát, a felnőttek nem. Ezért fontos nekünk is újjászületni teljes mértékben, és gyermekké válni, feltétlenül bizalommal viseltetni vele szemben, bármi van. Hogy hogyan fogalmazza Dávid a gyermek? Figyelmek pedig ő király volt, és mégis gyermek volt. Mert ő azt mondja, Hogyha, még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hello! <gül> mekkora ez? Figyelj meg! 23-a Zsoltár. Me- mekkora, hogy valaki király, de még gyermek is. Kira- gyermekként király, nem pedig királyként gyermek. <gül> És király, bocsánat, királyként gyermek is. Azt mondja az Úr az én pásztorom. Az ő vállán hordoz engemet. Az ő tenyerén hordoz engemet. Nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez teleget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. 
A te vesződés botot, azok vigasztalnak engem. Mi a te vesződés, te botot? A te kijelentésed. Nem korbács, nem fog azzal kinyírni, hanem az ő kijelentése, az a vessző és a bot. Ugye a két élő éles kart, azok vigasztalnak engemet. Jézusnak a beszéde. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem. Életem minden napján. És az úrházában lakozom. Hosszú ideig. Abba az irányba haladtál te. A megmentődtel, a megváltódtel. Ne tán meghaltál, akkor szólja eltenetünk valahogy. <gül> Jó van. Antartuk tavaszban lehet palantalni. <gül> igen, igen, igen. Na hát, halad e Hát, hogyha mész, akkor ne néz hátra. <gül> ha mész, akkor ne néz hátra. De látod, annyira egyértelmű és beszédes, hogy, hogy ő segít mindenkinek. Ő a mi terheinket, a mi terheinket valóban a vállán hordozza. De csak akkor, ha gyermekek vagyunk, ha okoskodó, pánikoló, nosztalgiázó, gondolkodó, gondteher felnőttek vagyunk, nem tudja mi terhünket a vállán hordozni. Csak akkor, ha benne bízunk teljes mértékben. Hát ennél egyszerűbbet nem, nem, nem igazán tud Isten sem mondani. Nem épp annyira mindenható. Ennél egyszerűbben megfogalmazza a lényeget. Jó van, csak vicceltem. Nem, nem. Ezt egy az egyből megértettem. Akkor, amikor imádkoztam, és olyan hamar elvette, nem maradt egy, nem tudom mi ez hasonlít, semmi, egy szikra a népfélelém se bennem. Mondom, tehát így, hogy a, előbb meséltem, hogy nem kellett két-három hét imádság, hogy akkor ne féljek, vagy ne akkor ragaszkodjak az élethez. Egyből elvett félelmet, mindent, mindent, mindent. Azért tényleg olyan halas van, olyan hala van a szívemben, tényleg, hogy tehát így, így. Tehát nem is gondolkozok azon, hogyha tényleg, hogyha ne lenne olyan nagy a kegyelme, hogy én most hogy kéne féljek, ugye? Hogy jó Istenem, akkor mi lesz, akkor... Tehát nem, abszolút nem félek. Az lesz. Tehát minden nap, bármi történik velünk az ő lesz. Tehát Jézust megkinozták butális módon, és megölték, de, de hát ott volt, ő tartotta őt, és Istvánt is, István mosolyogva, tündöklő arccal halt meg. Mitől féljünk? Azt mondja, ama vigasztaló a szent lélek. Megvigasztalta vagy ne? Persze, megvigasztalt. Elvette a terhedet, vagy ne? Hatalmas fáradtságban feküdtél le, hogyan keltél fel? Mint egy újszülött. Tele erővel. Így van-e? Így. Mekkora dolog ez? Az, az mekkora dolog, hogy elvette attól, hogy én nem kell féljek attól, hogy most hogy fogok én ettől szenvedni, vagy... Tehát így mondom így, ahogy... Mert Tényleg, hogy legyen az ő akarata minden ezt... Olyan könnyen jött, hogy még, ha nem tudom, hogy, hogy magyarázom, de még meg is lepődtem, hogy, hogy ennyi uram, ennyi, hogy odaadtam a tárham, és egyből elvette, de nem kellettek háták, meg hónapok, meg napok. Egyből eltűnt minden azzal kapcsolatos, hogy most akkor kell én féljek, vagy nem. Hát miért kéne féljek? Nem kell féljek egyszerűen. Nem, hogy nem kell féljek, nem félek, mert nem jön. És az nem azért, mert ugye én bármit is azért tettem, hanem azért, mert az ő kegyelme van azon, hogy elvette ezt a félelmet. Még a csíraját is elvette. Nem fog újra teremni a félelmet. Ennyi az egész, látod. Csirád is elvette. Az ír magját is kivette belőle. Hát, jó, hogy az igazság az, hogy az Úristen engemet 
de vendég élt meg, tehát a mostan. Ez az igazság nekem is hatalmas szükségem volt erre, és köszönöm, hogy velem is megosztotta ezt a dolgot, mert, mert hát ugye ez közös eledel, kenyeret megtörjük. Én azt töröd meg, amit én kapok, aztán te azt töröd meg, amit te kapsz. Tényleg. Áldott az Úristen, hogy ezt így, így cselekszívenek. Hát így azért is írtam máma is, hogy hát egyszerűen nem bírtam, hogy a lelkembe otthon őrizgessem, ugye én Kelly-nek megpróbáltam elmondani, de nem értettem meg. Nem Csugyan. baj, hát a majd a szám megérti, imádkozunk érte, hogy értse meg, és nem mutassam meg neki is, úgy, mint ahogy nekünk is megmutattam. Nem sürgetjük, mert ez, lát, ez nem, nem úgy van, hogy akkor taszítjuk hátul, és meg no. Mindizi, nyak, hátról nyakon verjük, mint Móriczkájékot. Ez nem így működik. Tudom, most már én is értem azt, hogy... A kívánja megérteni Istennek is, ugyanúgy megmutatja, megmutatja mindenkinek. Ajándékba adja, nem kell boxolni érte, nem kell kungfúzni érte, nem kell fekvőtámasz, nem kell megdolgozni érte, mert ajándék. Instant módon, hogy kaptad Istentől, és nem azért, mert megérdemelted, mert mit tudom én, hanem pont azért, mert tönkre voltál menve, menve le voltál robbanva, ugye gyenge voltál és ugye a terheid alatt ugye megrecsentél, és nem volt ahova mennyi, mint hozzá, hova menti van a máshova. Igen. Még az is az ő kegyelme, hogy hozzamentem, nem megint valahova máshoz. Igen, igen, mert ti volna egy, egy életmutanásadóhoz, hogy gondolkozzál pozitívban, nyibolya. <gül> Vonsz be Pozit... az aranyat. Na, Bia, sírba. <gül> Pozitív dolatokkal. Nem baj, 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 mert hogyha ha, na, nem úgy történik, hogy Isten felvegye minket, mint énokot, meg Illés, meg társait, Jézust is, ugye, mert őket felvette, hogy feloldozta a testüket, ugye nem kell őket eltemetni. Még hogyha mi nem, nem is kapnánk még azt a kegyelmet, hát úgyis tökéletesben, mi még a temetőben is énekelni fogunk. Igen. De ne adja Isten, hogy elkezdek énekelni, mert szerintem a halottak kimenekülnek onnét. <gül> Hallod, van Mondja. még egy álom részletem, azt is elmondom. Mondja azt is. Álmodtam valamit, nagyon réma álom volt, és felébredtek. Mikor álmodok, akkor mindig imádkozok, hogyha nem a jöjjstentő való, akkor vegye el, hogy ne gondolkozzak rajta. És el is vette, de valahogy így még nem történt, nem teljesen ment el az álom. Megmaradt ez a részlet, amit most elmondok, hogy mentem B, valahova egy ajtón B nyitottam, és tiszta üres szoba volt, viszont az egész szobát átírt egy olyan hosszú asztal volt, fehér abrosz volt téverja, azt nem tudom, hogy bármi élelem volt-e rajta, nem emlékszek, de sok ember ült, és azt hiszem, mind férfiak voltak. És nem értettem álmomban, hogy miért tartogtatnak, de hang nem jött ki a szájikon. És a kezikkel is így integettek, valamilyen figurákat csináltak, és akkor egy adott pillanatban a körülbelül az asztal közepiné mindenki elfordult a neki, tehát az, az ember, hogy mondjam neked, háttal fordultak az asztal közepítő, mindenki fordult fel ember egyik felé, fele a másik felé. Érted, de mit akarok mondani? Úgyhogy egymásnak háttal volt két csoportszerűség. Uh-huh. Ők tovább integettek a kezeikkel, de csak így, mint, mit tudom én, így az ujjaikkal, így a, így a tenyerikkel integettek, és a szájik is járt, de nem hallottam semmit, amit mondtak. És egy adott pillanatban a testik eltűnt, és bébábozottak. Ilyen piros szálak voltak, de ilyen hússzerű szálak. És szépen bébábozottak, és akkor hát azok úgy tovább, ugye a levegőbe, azok úgy így, így hullámzottak. És ennyi volt, ennyi maradt meg. 
Så ser inte till att det är en lätt att ta. Om vi börjar välja ut att jag får några särskilt. Gusbolettet kötve. Piros volt ilyen, elég ilyen csúftod, ilyen hússzerű, de nem hús volt szerintem, de olyan úgy nézett ki, mint mit tegyük fel, de borgyó hús, bordós piros. Nem hiszem, hogy ezt értem, érteném, meg tudnám magyarázni. Így, nekem így azért így mókásom, hogy melyik parlamentbe jártál. Be, bekerültél valamelyik parlamentbe, vagy mit tudom, egy ilyen várostanács tanácsházhoz, ugye. Kicsit úgy látom, úgy, úgy jött, jön ez nekem át, hogy, hogy ugye az ember, az Istentől elszakadt ember, tehát ugye ez a másik verzió, ez az ellentéte mindannak, amiről mostanig beszéltünk, vagy amit mostanig mondta, ez az ellentéte, ez ami elválasztja az embereket Istentől, ugye? Az, hogy, hogy az ember hagyja a saját véleményét, a saját propagandáját, a saját filozófiáját, a saját eszmefutatását, ugye? És és végül ugye már, már az sincs, amiből beszélje, mert hangja sincsen, a hangja is elmegy, ugye, mert ezáltal elszakítja magát Istentől. Így van-e? Igen. És szó szerint gúzsba köti saját magát. Mert pont az ellenkezője történt, mint a rucákkal, ami történt, mint a rucák összeutak kapcsolva uh, Isten tenyerével, ugye? Ilyen aranyszálakkal. Igen. De ezek az emberek már nem voltak összekapcsolva, hanem elvesztek, ők tulajdonképpen bekerültek a pokolba, ugye? a pokoli állapotba kerültek, amikor saját magukat elkezdték felemészteni. Tehát ilyen az istentelen ember. Jó Istenem. Tehát amikor az ember ugye a saját gondjaival elvan, a saját emberi gondolkodással, gondolkodásával, a hírekkel, a, a, a problémákkal, meg arra néz, és ugye üvölt, üvölt, de már hang sem jön ki a, a torkán. Mert hogyha hang jön neki, hang jön ki a hangunkon, még az is Isten, a torkunkon, még az is Istentől van, az is Isten erejéből van. De amikor az ember túlságosan magára figyel, a saját kis világára figyel, az, az saját kis elszúrt világára figyel, akkor elszakítja magát Istentől, és már hang sem jön ki a torkán, ugye? Végén már csak pantomimezik, és végül pedig gúzsba köti magát, mint ugye Uh, ahogy mondtad, bebábozódik, ugye, a saját világába, ez maga a pokol szerintem. Tehát abban a kis burában volt maga a pokol, amikor az ember elszakítja magát, és együtt marad ugye a saját filelmeivel, a saját pánikrohamaival, a saját gondjaival, gondolataival, az emberi gondolkodással, az elbukott emberi gondolkodással, a nehézségekkel, így úgy, úgy mondod, így, így pusztul el a lélek, így veszik kárba a lélek. Szerintem ezt láttad, és hát ezt... Ezt úgy gondolom, hogy a tanulság kedvét látod, hogy ez a másik verzió, tehát itten ugye tudjuk jól, hogy, hogy itt ez nem egy ilyen reinkarnációs történet, hanem itt egyértelműen kijelenti Isten, hogy van mind a kettő, létezik mind a kettő. Van a, a tűz, van a, 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 a pokoli szenvedés is, van a mennyei dicsőség, a mennyei állapot, amikor az ember gyermekként létezik az Úristenek a tenyerén. És sajnos a világ a többsége felé megy. És figyelj meg, ami történt, hogy az emberek ugye egymásnak hátat fordítottak, egymástól is elfordultak, de nem úgy fordultak el, hogy akkor most én elfordulok egy időre tőled, és a barátaimtól és mindenkitől, hogy bőtöljek és Istennel legyek, hogy Istenhez forduljak, hanem elfordulok az emberektől, de Istenhez sem fordulok. És akkor így begubózódok, ugye? Ilyen bábúvá válok, tehát így buszba kötöm magamat. Mert azzal semmi gond nincsen, hogy az ember elfordul a világtól, a világi gondolkodástól, az emberektől. Ahogy Pál is mondja, hogy elfordul a, mit tudom, akár a, 
egy kis tőr a feleségétől, a férjétől elmegy bőtölni, hogy Isten ne lehessen. De a legtöbb ember nem azt csinálja, hogy elfordul az emberektől, és Istenhez fordul. Nem elfordul az emberektől, utána már mindenkit, mindenkinek házat fordít, de Istennek is, és begubozza magát is, és szépen beverekedi magát, bekinlódja magát a saját poklába. Na, Hú, amúgy, ezt, amúgy ezt nem akartam, tehát ez ne, ez, szerintem ez érződik, hogy ez nem tőlem jött. Én, amikor elmondtam, nem írtam, hogy ez most akkor mi akar lenni, de így, így, így jött. Aztán mindenki azt írt meg ebből, ebből amit akar, amit tud. Hát ez, ez az állam részlet, ez így megelőzött mindent. Akkor még nem tudtam, hogy bajba vagyok, se, se semmi, akkor láttam valamikor régebb, mert ezt csak mondom, hogy ennyi maradt meg. De elég durva. Hát picit, picit az is elképzelhető, hogy ebben az állapotban voltál, ebben az, állapot, ebbe az irányba tartottál te is. A saját gondjaiddal, azáltal, hogy a saját problémáidra néztél, a földiekre néztél, hogy vajon hogy lesz, hol fogok kajálni, hova fogok kakálni, meg ilyenek, ugye hát az emberi azáltal kerül ebbe az állapotban, amikor a földiekre nézünk. Pálapostor nem hiába mondja, hogy ne, tehát mi nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók azok amúgy is halottak, halára vannak ítélve, mulandóság átkával vannak sújtva. Minden, ami látható, a szemnek a látványa, minden halára van ítélve. Hogyha mi folyton arra nézünk, akkor mi mi felé tartunk az élet felé? Én nem hiszem. Nem hiszem. Tehát pontosan halál felé tartunk, azáltal, hogy láthatókra nézünk, azáltal követjük a fenevadnak a pofáját, ugye? A híreket, a képernyőt nézzük, a telefonképernyőjét nézzük, a tévéképernyőjét nézzük, követjük a híreket, a földi dolgokat, azáltal láthatókra nézünk, és azáltal menetelünk be ebbe az állapotba, hogy végén meggondolodunk mindentől, de még Istentől is. Tehát őt már rég megutáltuk, de most már megutáltuk egymást is. Egymásnak is hátat fordítunk, és begubózzuk magunkat, szépen beássuk magunkat a saját poklunkba. És Isten tudja, hogy ennek hol lesz a vége, egyáltalán lesz a vége. Mert hogyha ugye azt mondja az írási pokoli tűz, meg a, a kénköves tó, ugye a tűzzel égő tó, még ez is olyan szempontból, hogyha ennek van vége, ugye, ha van vége, akkor még jó volna, hogyha a lélek ugye felemészteni magát teljes mértékben, és megsemmisülne. A tudat, ugye a léleknek a, a tudata és az emlékezete teljes mértékben elmúlna, akkor ez is még jó volna, de ugye van utalás még arra is, hogy ez ugye valamelyest ugye nem időhöz kötött, mert ez már, amikor az ember meghal, akkor kimegy az időből. Kimegy, akkor ott már nincsen svájci óra, Kimentünk az időből, az örökké valóság. Tehát, hogyha az ember a, az istentelenségét, a hazugságait, a bűneit magával hordozza, és nem viszi a kereszt elé, akkor azt magával viszi a temetőbe. De a temetőbe már mi kezdődik el? Az örökké valóság. Tehát az, ami nekem itt a földön valóság volt, egy elrontott valóság, ugye, az nekem örökké valóság lesz. Mert nem lesz svájci óra. Ugye, nem lesz sem tér, sem idő. Tehát Isten irgalmazzon tényleg nekünk, mert hogyha ezt meg kell élélek, akkor az katasztrofális. Az már katasztrofális. Persze el lehet menni egy reinkarnációs tanfolyamra, hogy megnyugtassuk magunkat a nyugalommal, de Isten nem ezt javasolja nekünk, hanem azt, hogy szembesüljünk mindennek, kérjük tőle a szembesülést, kérjük a, 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 a bűnbánatot, a bocsánatot, ugye? És a feloldozás, mert ő konkrétan feloldoz, elszakít ettől a gubós állapottól, ettől az istentelen állapottól, a gonterheltségtől elszakít. Elszakít attól az állapottól, a lélek saját magát felemészti, ugye? Mert meg el van torzítva, tele van hamis, hazug, istentelen és illetetlen gondolatokkal. Ez rettenetes. Még az volt tényleg így 
visszajött egy, még egy gondolat, hogy úgy, ahogy néztem, hogy azok két valami ott az asztal felett egy hullámzott, tudtam, hogy nincs onnan kiút. Egyszerűen tudtam, hogy nem fognak soha onnan kijönni. Hát akkor az is benne volt, hogy nem tudnak kijönni abból az a, igen. Egyértelmű, egyértelmű, hogy ez is egyértelmű. Tehát látod, az Úristen kijelenti, tehát azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, ő adja a megértést. Neked adja a képeket, nekem adta a megértést. Tényleg áldott én az ő neve. Ennyi az egész. Ah. Én nem gondoltam volna én sem, hogy, hogy ezt lehet érteni, mert nekem is a nonsensznek tűnt az állam. A másik kettő az a na, tisztán volt, de ez a nonsensznek tűnt el, de hogy az Úristen kijelenti, mert ki akarja jelenteni, hogy vegyük tudomás, hogy ez van. Mert látod, hogy most eléggel mi is hallottunk a reinkarnációról, a reinkarnációs sztorikról, ugye az ember elmegy, és az ilyen dolgot megvásárolja, vagy könyvekben, vagy tanfolyamon, de viszont amikor látjuk a szemünk előtt, szemünk látára pusztul el a föld, tehát hatalmas problémák vannak. Persze ezt most az emberek nem látják, mert a Covid-dal vannak elfoglalva, de mi történik? Új-Zilandon, Alaszkában, Amerikában, Európában, Olaszországban, földszakadás, földindulás. Ez történik. Az, hogy most éppen itt Gyergyóban nincsen, Székelyföldön nincsen, hála Istennek. De most akkor várjuk meg, amíg lesz, hogy kezdjünk még... már végre gondolkodni és fohászkodni? Tudod, de ez még ijesztőbb, mert itt látom én, hogy ugye sok emberre nem tudok találkozni, de akik idejűnek, hogy azt mondják, hát igen, igen, de hál' Istennek azért legalább, hogy itt nincs, de tudod, olyankor a fizikai fájdalmat érzek, mert így egyből az jön, hogy hát de az a kérdés csak, hogy mikor lesz itt is, nem, hogy hála' Istennek, hogy itt nincs, hát mi semmivel nem vagyunk jobbak, akár reggel is, vagy akár éjjel is arra ébredhetünk, hogy itt pontosan, is Pontosan, tehát Jézus azt mondta, hogy ne gondoljátok azt, hogy a, a szodoma beliek azok ugye ügyesebbek, vagyis bűnösebbek voltak, mint ti, nem? Ők sem voltak bűnösebbek, mint ti. Tehát ő elmondta egyértelműen, hogy a szodoma beliekkel megtörtént, de miért történt meg? Hogyha megtörtént, ez mit tudom én, Wuhanban a hatalmas katasztrófa, ugye a, a hazugságnak a, a bölcsőjében megtörtént, ugye a hatalmas katasztrófa. Hogyha ez megtörtént, akkor mit legyen a mi tanulságunkra, hogy mi azáltal megmeneküljünk? Most akkor várjuk meg, hogy bejön, mit tudom én, Gyergyóba, vagy a Székelyföldre is a katasztrófa, a földindulás. Emberek meghaljanak, hogy végre elkezdjünk fohászkodni. És figyelj hogy milyen alatomos az a reinkarnációs mese is, ugye? Mert azt mondja, hogy jaj, hát én már te már 600-szor reinkarnálódtál, és nem tudom még hányszor fogsz. De amikor ugye, amikor, amikor már szorul a hurok, Szorul a húrok, és látjuk azt, hogy oké, oké, aktív fel van reinkarnáció. Én születek majd, mit tudom én, meghalok, születek majd Budapestre, és a Budapestre születnek Székelyföldre. Jó van, de amikor a Székelyföld már nem fog létezni, mert az ég és a föld elmúlnak, ezt mondja Jézus. És a szemünk láttára történik ez mostan. Persze ez ugye ez, ezt elrejti a hazugság, a covid a szemük láttal történik, akkor hova akarunk reinkarnálni, és akkor jön a következő mese, jaj, egy másik galaxisra. Igen. Egy másik, ezért majd a plejádokra, vagy a Siriusra, ugye? És az emberek hisznek a mesének is, és elmennek is, megveszik, megvásárolják a mesét, az istentelenséget, a hazúságot. Miért? Azért, mert nem kellett az igazság ingyen, kegyelemből. Mert az igazságban szembesülés lett volna, de az nem kell. Nem kell nekem szembesülés az én bűneimmel, az én hazugságaimmal, az én istentelenségemmel. Nekem az nem kell. Hanem így bűnös módon, hazug módon akarok én reinkarnálódni. Milyen formában? Tetűnek, csótánynak? Mert az, az biztos, hogy, hogy nem igazán lenne lehetőségem emberként reinkarnálódni, hogyha volna reinkarnáció. Evel a jellemmel. 
avval a jellemmel, amivel még ráadásul még szembesülni sem akarok. Megbántok én mindenkit, nekem minden szabad. De szembesülni azt már nem kell. Inkább száz euróval megvásárolom azt, hogy én a következő reinkarnációmban a Sziruszon fogok élni papnőként. Igen. De papnőként mit fogsz mondani? Miről fogsz beszélni? Listentelenségről? Az önzőségről? Az önmegváltásról? Hát, a nagyképűségről, a kevésségről, a fölényességről? Miről fogsz beszélni papnőként? Igen. Hát ezek ilyen, ilyen, ilyen csalik, tudod, ilyen mézes madzak, hogy ó, hát akkor megéri reinkarnálódni, mert hogy most jó, hogy itt szenvedsz, rossz dolgod vagy szegény vagy, tehát mikor majd újra reinkarnálod, akkor papnő lesz vagy éppen királynő, vagy király. Pontosan az, az univerzumnak ilyen csótán királyokra van szükség, ilyen csótán jellemű királyokra van szükség, ilyen patkán jellemű királyokra van szükség, akik minden felfalnak. Önző módon, annélkül, hogy bármit is megosztanak, pont ilyen királyokra van szükség. Önmegváltó királyokra van szükség. Pontosan, mint az a Tírus királya, ugye, akit úgy hívnak, hogy ugye, bukott angyal. Hát, hát ez, ez van jobb olyan most tényleg, nem is tudom, hogy, hogy kerültünk ide ez a témához, de, de az az állam egyértelműen is. Nagyon sokan kapnak erre utaló jeleket, álmokat, látásokat, nem csak te ibolya. Emlékszel, hogy igen. Hogy Kinga is kapott, nagyon sokan kapnak erre utoló látásokat, hogy az ember nátassa magát. Itt volt ez az élet, ez az élet volt, amikor ennek vége jön az ítélet. És azt mondja az írás, hogy mindenki megítéltetik az ő cselekedetei szerint, ahogy ő cselekedett. Mert hogyan cselekedett az ember, ami volt az ő agyában, az ő szívében, az szerint. És hogyha az én agyamban, az én szívemben a sok hazussága, a sok mese van, az istentelenség van, akkor én hogyan leszek megítélve? Hát eléggé istentelenül, nem? Igen. Igen, még ami fájdalmas az az, hogy így, amikor látom, hogy az emberek hogy menekülnek az igazságra elő, hogy ezt, hogy mondjam, hogy sérti a fülket. Úgy inkább odébb mennek, elmenekülnek. Nem tudom, egyszerűen nem is akarják hallani, nem akarnak szembenézni semmivel. Hát jobb az úgy, hogy álmeljünk egyet, sétálunk, aztán hazudunk tovább, élünk tovább úgy, ahogy van, és gondoljuk azt, hogy hát még fiatalok vagyunk, hogy majd még reaírünk. De az a kérdés, hogy mikor jön el az a, hogy eljönni az az idő, hogy elhalogassa az ember, míg a világ csak tologassa, csak tologassa, hogy még maseké, még jól vagyok, még fiatal vagyok, még pénzem is van, aztán, aztán majd, ha öreg leszek, aztán majd Istenhez fordulok. Hát nem Pontosan. Figyelj meg, hogy a magyar nyelv milyen szépen elmondja, ezt is lebuktatja számunkra ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a veszélyes játszmát. Azt mondja, ugye azt mondod, hogy elhalogassa, elhalassza, meghalassza a lehetőséget. Én nem elhalasztom, hanem meghalasztom a lehetőséget, barátom. Ez itt mondja ez Péter, ugye Péter Apostol, hogy ma, hogyha halljátok Istennek a hívó szavát, ne keménysétek be a szíveteket, hogy megmenekülhessetek. Ezt mondja Péter Apostol. Ma, hogyha halljuk az életnek a hívó szavát, az igazságnak a hívó szavát, aminek ugye része, szerves része a szembesülés. Aki igazul, igaz, igazságot meg akar érteni és ismerni, de nem akar szembesülni, az tegyen le róla, az menjen a mesékhez, a reinkarnációs tanfolyamokhoz, fizessen 200 eurót 100 helyett, hogy még jobban elhitessék őt. Ez van, ez van. Az a hát, helyzet, most így egyszerűen azt érzem, hogy az jó, hogy tehát sok ember nem is csak akkor keményíti meg a szívét, amikor hallja az igazságot, hanem már eleve kemény szívvel hallani, annyira megkeményedett szívvel az a, oda, én, én 
ezért imádkozok a Jóistenhez, hogy Kelly-nek a szívét annyira lágyítsa, meg csak hogy hallja meg. Mert egyszerűen tudom, hogy úgy bébon kell menjedve a szíve, hogy nem is képes meghallani. Amit egyszerűen tudod, amióta így, így beszélgetünk, hogy egyszer-kétszer bélcs ki is ment. Tehát... Nekem is ugyanez van, Ibolyat, figyelmek, hogy én ugye ezen az úton vagyok már nem tudom én hány éve. És, és megtörténik ugye, hogy az ember elbukik. Belem is megtörtént. Nem is olyan rég is megtörtént. És a szívem bekeményedett. És, és láttam, hogy abban az állapotban én is ilyen begubozott állapot felé kezdtem tartani. Tehát én, én embereket sem akartam látni, de Isten sem. Még őt is megtagadom. Nem kell, már elég kész, elég volt. Nem kell nekem sem Isten, sem ember. A kemény szívűség állapotában ez történik is. Isten kegyelme mit tett? Azt tette, hogy, hogy belopott az én elmémbe olyan emlékeket, amelyektől a szívem fellágyult. Tehát megmutatta, elém hozta a, gyerme, a gyermeki arcokat, szó szerint. Elém, elém hozta azt az állapotot, hogy, 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 hogy milyen szép a gyermek, amikor bizalomban tud élni és létezni, és milyen gyönyörűségesen mosolyog, és nyugalomban van, és békességben van, és ezt láttam, ugye, mert én ezt megéltem. Eszembe jutatta, és abba elkezdtem sírni. Mert láttam az én kemény szívemet az igazság mellett, mert az igazság a gyermek volt. És akkor felágyultam, és akkor tudott hozzám szólni. Másképp hozzám sem tudott szólni, mert nem akartam meghallani őt. Hagyjál békén, ne foglalkozz vele. És így jár az ember, hogyha bekeményedik. Igen, de ilyen helyzetben az, az is veszélyes, hogy nem is veszük észre, hogy nem tud hozzánk szólni, csak az jut eszünkbe, hát vajon miért nem történik semmi, miért nem. Szóval sajnálat, ugye, mert elvesz tőlünk. Igen. Nem veszélyes az önsanálat ebbe az állapotba. Nem veszélyes az ember, hogy az önsanálat miatt szakítja el Istentől magát is, keményedik be. Sajnálom magamat, hogy jaj, megint hogy megjártam. Ilyen pórú jártam, én szegény ártlan kis gyermek. Ibolyát, hát köszönöm szépen. van neked még valami, amit szívesen elmondanám? Mert ez, ez nagyon tartalmas beszélgetés volt, szerintem eléggé intenzív volt. És ha nem bánod, akkor meg is osztanám ezt a beszélgetést, hogy okuljon belőle, aki, aki hallja, aki meghallhatja, okuljon belőle, amíg nem késő. Szerintem ezt az álmot, ezt a látásokat te sem magadért kaptad. Magadért is elsősorban, de mindannyiunkért. Nem csak magamért hiteletileg, mert annyira a valóságban feszítette szét a lelkemet, hogy valakivel osszam meg. Igen. Nem. Igen. Egy év hogy nem én kaptam. Hogy nem csak én kaptam, nem semmi, nem, nem. Persze, hogy megúszhatod. Jó van, Ibolya. Örvendek. Na, én is örvendek, hogy el tudtam mondani, megosztani. Hívjál máskor is, bármi van, Ibolya, hívjál. Nem így érem, hogy ebből válaszolni fogok. De ha van valami, és úgy érzed, meg kell osszad velem, meg kell tőled a kenyeret, hívjál, és akkor, ha Isten is úgy akarja, akkor beszélünk is mert látom, mennyire felemelő a közös étkezés, a közös eledel, miért fontos beszélni, miért fontos megosztani egymás között azt, ami van. Mert Isten nem csak nekem adja. Tehát, hogyha csak én kapnám a megértéseket, akkor nekem nem kell sem YouTube, sem blog, sem élőben nem kéne beszéljek, mert mindenket. Aztán én kapom a megértéseket viszontlátásra. Mindenkinek a szeme világa. De ez nem így működik a mennyek országában. Ott közös lakoma van. Ha van nekem egy finom kis falatom, akkor tessége, te faját is bevek, meg te is. Ha most is csak kapunk egy finom, mit tudom én, bort, vagy csokoládét, akkor csak jobb megosztani azt valakivel, mint egyedül ottan felfalni, mint egy ilyen bélpaklos malac. Hát így az jön nekem most, hogy ez így nem is, lehet, nem is lenne lehetséges megtartani. Én nem lettem a képes magamba tartani. Tehát valósággal éreztem, hogy ki kell 
ki kell mondjam, át kell mondjam, meg kell osszam, mert nem tudom, így, így, így mint a nyomta volna szét a lelkemet. Igen, igen, igen. És figyelj meg, hogy, hogy ez, amit kaptál, ez igazság. De mégis megöl. Hát, hogyha igazság, hogy hogy öl meg? Hát úgy, hogy nem osztom meg. Jézus miért mondta, hogy az ő terhe könnyű? Az ő igaz, gyönyörűséges. Miért mondta ezt? Az émet, amit ő kapott, azt hogy azon, hogy nem ült rajta, mint a kotló a tojásain, hanem egy világá kürtölte. Felment a hegy tetejére, a hegyi beszéd, és elmondta az embereknek. Még az élete árán is elmondta. Ezért volt az ő terhe könnyű. Az én terhe mitől lesz könnyű? Ha én kaptam valami, valami értéket Istentől, bármi is legyen az anyagi vagy lelki szellemi. Megosztottam, és akkor már is az én terem könnyű és gyönyörűséges. És ú- ú- úgy kezdek járni a rucsák, kezdek repülni, nem? Emelkedek Igen. fel. <gül> Ugyan az igazság, vagy megöl, vagy pedig felemel. Én döntöm el. Mert ha megosztottam, akkor biztos nem fog megölni. Felégetne belőle. Így van. Így van. Na jó, Attila. Hálásan köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is, én is szívül örvendekedes, jubogyos. Az Úr Jézus szerelme ölelgessen meg téged, és ne engedjen el sosem. Ennyi. És kell itt is, üdvözlöm őt is, ölelmek, ölelme jó szorosan az én nevembe. Mondd meg, hogy jobb, hogyha tőled fogadja el oda kell menjek, akkor az, az erősebb lesz. Jó, Ani, bolya, öleltelek. Ölelnek, legyetek jó, Isten. Ti is. Szia, szia. Szia, szia. Hát, kedves agatók, mi ezt ingyen kaptuk. A szerelmes Istentől, kegyelmes Istentől. Ingyen adtuk tovább, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.